0: Меня спрашивали, кем ты будешь работать?
1: Моя первая работа была, я папе помогал нарезать картинки для интернет-магазина.
0: Там деньги, респект,
2: растущая к хоккейной клюшкой карьера. Ты, это Райфайзенбанк, это такая огромная, казалось бы, структура.
0: Я облажался на этой должности. Как стартап, на самом деле, вы купили? Бесполезная, мне да. кажется, очень история.
2: Всем привет! Сегодня с вами новый выпуск «Создавая завтра». Сегодня с нами Паша Рубахи и Максим Немкевич. Меня зовут Дмитрий Кнатько. И мы сегодня поговорим о новой, интересной и уже не такой новой карьере продакт-менеджера. И для начала я хотел бы попросить наших гостей представиться. Начнем с Паши. Паша. Да, привет! Меня зовут Паша Рубахин.
0: Я CPO в Raiffeisen банке и отвечаю за мобильный банк для розницы.
2: Круто!
1: Макс. Всем привет. Я Максим. Я отвечаю за мобильное приложение Вышки.
2: Круто. Гости пришли сразу же, поставили сеттинг. Чувствуется такой контекст продуктов. Так для начала совсем на уровне такого базового ликбеза. Продукт вообще про что? У нас даже сейчас в аудитории здесь есть несколько людей, которые в принципе перед началом СЗ сказали, а что такое продукт. Как ваши 60 слов, 60 символов выразить, что такое продукт? Паша?
0: Давай я начну. Мы же говорим про то, что product менеджер это человек, который отвечает за продукт. И вот мне нравится давать определение продукту, потому что из этого становится понятно, чем же занимается человек. И я определяю продукт как такой holistic user experience, то есть целостный пользовательский опыт. И он включает все, на самом деле всего четыре вещи. Это функционал, который получает пользователь. Это дизайн, в который этот, дизайн, в который этот функционал упакован. Это контент, которым все это наполнено, и это модель монетизации всего этого добра, каким образом ты на этом зарабатываешь деньги. Вот эти четыре вещи образуют пользовательский опыт, и за эти четыре вещи отвечает продукт менеджер в моем понимании.
2: Макс, прямо перед началом записи ты сказал, что ты испытываешь беспокойство по поводу того, что тебя все называют продуктом. Так что такое продакт для тебя?
1: Но, ну, сложно сказать. На самом деле, это вообще все. Паша отметил направление четыре вот, штуки, да? я могу сказать лишь, что эти направления, естественно, отличаются от специфики работы, потому что я работаю в образовании, в высшем образовании, и э, уровень зрелости организации, в которой работаю, например, Паша, в которой работаю я, они разные, потому что у меня продукт это вообще про все, это про разработку, внутренний маркетинг и коммуникации, это HR, это адаптация, рекрутмент, это история вообще ну, про взаимодействие с функциональными заказчиками. у нас есть, например, заказчик, который приходит что-то делать, да, и это про разработку стратегии развития продукта и в том числе взаимосвязанных продуктов, потому что часто коллеги не понимают, что надо делать. мы модно понимаем, что надо в мобильных приложениях. мобильное приложение очень сильно зависит от других продуктов, от бэк-офиса Uh, надо взаимодействие с коллегами, заставлять их модернизировать все под мобильное приложение, чтобы это было быстро, красиво. Ну, естественно, это юзабилити-ресерч, да, uh, который как раз формирует дизайн продукта. Потому что, например, мой бэкграунд, он весь связан с uh, дизайном цифрового продукта. Это прям точно. И с юзабилити-ресерчем. Вот. Но на самом деле продукт — это вообще универсальный боец, который должен, мне кажется, уметь все вот, uh, и разбираться тоже во всем.
2: Мне кажется, было бы классно, если бы потом на записи ä, показали бы такой облако тегов, которые вы только что нас создавали, потому что ну, такой мой маленький э, второклассник такой кричит, вау, вау, воу господи, user experience, user дизайн что-то слишком много всего. То есть у вас какая-то сплошная атрибутика в этой профессии? Не слишком ли много всего у, ну, у вас? Ну, Digital он
1: такой весь, да. Ну, единственное, конечно, главное, наверное, отличие меня и Паши, я не сосредоточен на деньгах. У меня специфика oh! такая, что я не считаю, <свист> я не считаю там, return of investment в основном, да, классический, я не считаю там, например, параметры так называемые user acquisition, какие-то такие вот истории. LTV, я думаю, что это больше как раз паш про раскрытие терминов, если это потребуется. Я больше считаю про то, сколько будет, там, например, стоить определенная функциональность, посчитать, насколько целесообразно ее делать, да, и уложиться в бюджет. У меня задача такая, потому что у меня другая специфика.
2: Понятно. По-моему, кого-то только что обвинили в какой-то коммерческой проданности. Прямо. По а что ответ?
0: Да, я бы не сказал, что здесь есть какая-то коммерческая ну, проданность, как ты это назвал, да. То есть здесь скорее история, просто о том, что. Банк есть коммерческая организация, это нормально для коммерческой организации инвестировать в то, что вернет больше денег, но ну, в этом как бы смысл существования. То есть можно долго дискутировать о том, что есть какая-то социальная составляющая и так далее, но в конце концов бизнес он создан для двух направлений, чтобы сделать жизнь людей лучше и при этом заработать на этом денег. Uh -huh. Что из этого курица, а что яйцо, можно… Ну, я, я бы сказал, это управленческое решение, что из этого курица, я что яйцом посчитать, и организация сама решает.
2: Окей, okay, конфронтация ушла. Да, конфронтация, конфронтация ушла. здесь бывает. Не да, да ее не
0: изначально был. не было. То есть это просто скорее история о том, что какие-то продукты созданы коммерческими организациями для того, чтобы извлекать прибыль, а какие-то продукты созданы изначально не для извлечения прибыли, а для того, чтобы, например, как приложение вышки, ну, понятия не имею, что это за приложение, но на, на уровне базового функционала, я так подозреваю, оно создано для того, чтобы упростить жизнь студентов. То есть на самом деле, в конце концов, ты можешь коммерциализировать эту историю. Ну, то есть если ты сделаешь какой-то очень крутой продукт, в конце концов можешь, наверное, сделать так, что, например, обучение в нашем университете стоит на 20% выше рынка, потому что у нас есть офигенный цифровой сервис, который тебя сопровождает внутри. Я сейчас очень грубо. Наверное, ну, если выкрутить на максималке, так можно сделать, но на, как бы, на обывательском уровне оно все-таки строится скорее иначе. Если ну, в реалии 2021 года посмотреть, то скорее просто все упирается в то, что э, как бы есть цифра, в которую все ушло, есть университет, в котором многое до сих пор аналогово и просто не пытаясь поспеть за миром цифры ты неминуемо очень быстро устареваешь и поэтому ты вынужден просто создать продукт не для того чтобы быть не знаю во главе гонки а просто для того чтобы не бесконечно отстать и не стать для студентов каким-то придатком прошлого а стараться на одной волне со студентами
2: оставаться я это так вижу а, так давай может быть мы поставим этот разговор в контекст может быть вы оба сейчас расскажете про свои продукты может быть, в этот раз с Максом начать, то что ты его так приятно защищал э, и сейчас рассказывал про... Что это? Никто функцию. ни на кого не
0: нападает, никто никого не защищает. Просто у меня разные продукты. Ты прям хочешь нас столкнуть.
2: Ты знаешь, это как зеленый цвет и ощущение, что мы between two ferns у Зака Галифанакиса.
0: А мы просто... Видишь, зеленый просто мирный, а ты красный, наоборот. Ты пытаешься
2: агрессивно. Не будем мы драться, ты не дождешься. Отлично. Макс, в чем твой продукт?
1: Но Мой продукт, как сказал Паша, реально упростить жизнь студентам, потому что э, расписание надо видеть, когда я прихожу в ВУЗ, когда я тороплюсь на пару, когда я иду от метро, мне надо посмотреть э, расписание, да, э, когда, в какой аудитории я бегу. Да. Я не буду это делать через десктоп, да. я не буду заходить в какой-то там веб, да. я зайду в мобильное приложение. Или посмотрю там виджет на iOS, да, который там из 14-й версии, или там 13-й, не помню, и посмотрю, какая у меня аудитория. В этом изначально была задача нашего приложения. И когда оно стало популярным, мы начали докручивать историю поиск свободных аудиторий. Мы скоро сделаем, кстати, бронирование этих аудиторий. То есть, это история про так называемую концепцию «вышка в кармане, да, то есть сервисы, которые у нас связаны с взаимодействием с каким-то офлайн миром у нас есть. Да? И постепенно мы развиваем то, что связано полностью в онлайне. То есть это история с а, поиском проектов, да, так называемые закредиты, которые потом зачтутся, да, зачетки. Это история с поиском вакансий стажировок, она у нас тоже сейчас совсем скоро появится. Да. И, ну, я думаю, что в конце концов, мы говорили про коммерческую вот какую-то там составляющую, я думаю, что и до маркетплейса дойдем, до образовательного продукта, в том числе и до дополнительного профессионального образования, потому что это тот тренд, который нас, ну, не может не коснуться, думаю, в ближайшее время. Ну, реально все к этому идет, да? и все идет к тому, что это будет все, естественно, в мобайле в том числе, да? Вот, еще у нас там есть проект, который есть для выпускников, это карта лояльности, мы недавно запустили в таком тестовом режиме. Тоже все в
2: одном приложении, да? А,
1: нет, Отдельно. мы делим приложение по целевым аудиториям, то есть у нас есть, а, это абитуриенты, да, это школьники, лицеисты и так далее, у нас, скорее всего, будет одно приложение для них, да. HSAP ⁇ это основное приложение, которое создано для внутренней аудитории, это сотрудники, преподаватели, естественно, студенты, да, самая массовая наша аудитория и выпускники. Вот. Есть история для внешних пользователей, это приложение для пресс-конференции, да, потому что оно у нас такое флагманское мероприятие, и для него достаточно важно иметь какое-то приложение. Да. И вышка-навигация для навигации по э, комплексам зданий вышки. То есть шабловка, к которой мы сейчас сидим, она тоже покрыта этим приложением. То есть основ основное направление – это вот вышка в кармане и взаимодействие с офлайном. пока. Но э, к онлайну, естественно, мы постепенно движемся. Mm -hmm. вот, полностью к таким вот историям. Круто. Ну и ЛМС, э, естественно, это зачетная книжка, и рейтинг у нас есть. Зачетку мы сейчас тестируем, выдадим скоро в Prot тоже. Да? Как раз сейчас сессия будет, это будет в тему. А, ну как так?
2: но получается, что фактически речь даже не про какое-то там стороннее-внешнее приложение, а такой трансформация вуза изнутри. То есть приложение, которое фактически
1: меняет полный user experience потребителя офлайн вуза. А да? так было? Мы, когда пришли сюда, увидели, что его нет, и с командой, с ребятами с факультета компьютерных наук мы так и начали делать.
2: Наверное, сильный буст пошел за как раз ковид-годы?
1: Ковид-год, да, но мы ковид-год уже заставили, в статусе сотрудников вышки, uh -huh. потому что нас как стартап на самом деле выкупили. Uh -huh. вот. Uh, Но ну, все началось намного раньше. Но когда пошел буст, да, мы поняли, что надо ускоряться, и нагрузка была ну, на все команды цифровые, да, которые поддерживают образовательный процесс или там обеспечивающий процесс в плане там, финансов, HR, вообще всего университета было очень сложно.
2: Понятно. А сколько у тебя получается пользователей продукта? Mm,
1: ну, смотря как считать. А в государственных учреждениях на метрики особо не смотрят, они любят говорить, типа, это, количество скачиваний от года к году, или, там, типа, там, накопленное количество скачиваний приложений, я там, могу сказать, тебе накопленное количество скачиваний 90 тысяч, все таки это в два раза больше, чем студентов в университете, класс, но, естественно, мы понимаем, что это, ну, как бы bullshit. Uh -huh. Надо смотреть, ну хотя бы по показателям там monthly актив, weekly актив, uh -huh. daily актив. По monthly актив сейчас 41 тысяча. Uh -huh. студентов всего там 44, uh -huh. по-моему, да, или 45, что-то в районе такого. Но мы можем посмотреть это. Ну я могу это объяснить показателям просто вовлеченности студентов. Просто не скачивать приложение, потому что забили до учебы, не на расписание. Вот yeah. а, но а, Daily Active, например, 16 тысяч, да, Уикли Актив в районе 28, какие-то такие вот okay. показатели. Вот. Ну, часто расписание просто в чатик в телеге, и не надо заходить, или там в ну, телеге, я имею в виду Телеграм, или в Вконтакте, и mm -hmm. вообще не нужно приложение. Ну, да-да-да. Но понятно. еще у нас есть направление ботов, чат-ботов. Это бот в Телеграм и бот во Вконтакте, в принципе, которые интегрируются с беседами студенческими, и, в принципе, запрашивать расписание можно прямо там. Вот. Круто. Ну, вот по показателям как так.
2: Понятно. Спасибо. Паша, у тебя твой продукт, ты... Это Райфайзенбанк, это... Такая огромная, казалось бы, структура. Насколько масштабный у тебя здесь продукт, который а, ты ведешь?
0: Я сначала скажу, ну, возвращаясь да. к, к расписанию. Я помню, во времена учебы в универе мне было иногда настолько лень посмотреть расписание пар, что я думал, что я просто не пойду сегодня. Так, какие там... Куда то Пароль забыл. все Я просто не пойду, короче. Реальная ситуация, и она возникала не то чтобы один раз. Я положил руку на сердце, чаще не ходил, чем ходил. Поэтому серьезную роль в этом сыграла недоступность расписания, честно говоря. По крайней мере, я так для себя это оправдываю свою
2: лень.
0: User
2: story, тем не менее.
0: Возвращаясь к продукту, наш продукт — это мобильный банк для для клиентов Райфайзенбанка, то есть э, он не создан для того, чтобы все вокруг его скачали, не будучи клиентами Райфа и что-то пот потыкались, попытались там сделать. Он создан изначально для клиентов. Ты клиент Райфа, ты э, скачал приложение, им пользуешься. Либо ты хочешь стать клиентом Райфа, ты скачиваешь приложение и, собственно, оформляешь продукт. Э, соответственно, мы изначально воспринимаемся скорее как канал, uh -huh. то есть э, нас сложно назвать каким-то продуктом, который сам по себе генерит ценность. Конечно, мы там внутри даем продажи, но изначально предназначение этого продукта – это упрощение обслуживания клиентов в банке. То есть раньше-то как было, что банк – это отделение, uh -huh. то есть э, вокруг этого на самом деле все классические аналоговые банки были заточены. Что ж такое банк? Это вот здание, ты пришел физически, зашел в него и там решаешь свои финансовые вопросы. Там 10 рублей туда положил, 12 забрал или наоборот. Вот. Ну, соответственно, там все эти операции проводишь. Со временем, ну, в 2021 году, что такое банк – это приложение в телефоне. Уже никто не думает, что это отделение, там, я сейчас достаточно банальные вещи говорю, но Тиньков явно этому подтверждение, ну, просто без отделения ну, конечно, вообще. То есть, да, как бы Digital First Bank. и это накладывает огромный отпечаток, на самом деле, на то, как, он, как они устроены, потому что, да, есть пользовательский опыт, который говорит, что мы аналоговый банк, но еще есть технологии, которые выстроены вокруг того, что твой банк аналоговый, и чтобы сделать банк из аналогового цифровым, а все мы там будем, ну, никуда мы от этого не денемся, вырежете это, пожалуйста. Но я не верю, что отделение банков продолжит существовать. Просто, наверное, ну, расстроятся люди в банке, которые за отделение отвечают. А, вот. Но я не верю в то, что отделение продолжит существовать. И, конечно, там, цифровой банк, мобильное приложение, это становится олицетворением банка непосредственно. И за это мы и отвечаем. То есть за весь пользовательский опыт, mm -hmm. который возникает у человека при общении с банком через вот этот вот цифровой канал. За что он отвечает? Он на самом деле выполняет функции... Там, функции накопления денег и распоряжения этими деньгами, в общем-то и все. То есть в, Вокруг этого дальше могут раскручиваться дополнительные сервисы, то есть есть два больших подхода, один экосистемный, другой чисто банковский вообще в России и в мире. Мы идем по чисто банковскому подходу то есть, с разных точек зрения.
2: Чтобы нам было понятно, там, условный Сбербанк – это кто?
0: Ну, они в экосистему идут, конечно. А То есть Тиньков тоже идет в экосистему. То есть они что это такое вообще? Они пытаются помимо непосредственно банковского сервиса выстроить еще ряд вещей внутри. Например, там я не знаю, в Тиньков можно билеты в кино купить. И к слову, я, например, не помню, когда я последний последний раз покупал билеты в кино где-то еще. То есть я все время покупаю О -о -о.
2: их там. Маленький ну, спойлер, судя по всему, кто-то пользуется Тиньков Банк. Да, сто процентов. А
0: я считаю, что я пользуюсь Тиньковым, пользуюсь ВТБ, Сбером, Альфой. Мой основной банк Райфф, но я пользуюсь всеми приложениями конкурентов важная составляющая работы. видеть что происходит на рынке что релизит твои конкуренты как как, как бы какой подход у них потому что вообще э, ну, лю, любой поиск продуктовых инноваций угу. это очень дорогая история ну, очень да, тяжелая да, да. А, вообще синтезировать просто какие-то продуктовые фичи или изменения это очень-очень тяжелый труд очень дорогой а, и не пользоваться трудом который сделали твои конкуренты ну, да, да, это да, ну, да. очень наивно потому что они проинвестировали очень много денег и времени туда вот. Возвращаясь к продукту, наш продукт – это, по сути, пользовательский опыт, который возникает вокруг взаимодействия с мобильным приложением RaytheisenBank. Пользовательский опыт этот возникает в нескольких больших кейсах. Это осуществление любых операций с деньгами, таких как переводов платежей другим людям, другим компаниям, организациям, неважно. Это все, что касается взаимодействия с финансовыми продуктами банка. Кредиты, накопительные счета, обмены валют, страховки и так далее. Вот. И это все, что связано с анализом транзакционной активности в, внутри. То есть ты понимаешь, что, например, ты э, три месяца назад за что-то... Три месяца назад ты заплатил за квартиру. Тебе нужно, К тебе приходит твой арендодатель и говорит, что-то ты мне не платил, по-моему. Ты должен иметь возможность быстро с ним поделиться всей этой историей. Угу. Это если не углубляться в детали. То есть я считаю, что вот это вот три больших вещи, вокруг, стро... вокруг которых строится опыт, Дальше, конечно, все это обрастает и коммуникациями, и контентом, который мы там подсовываем, и то, как мы работаем с вовлеченностью людей в работу с этим приложением. Ну, то есть там очень много метрик, которые все, все это объясняют и направляют.
2: Ну, я так понятно, что не вдаваясь в коммерческие подробности, но предполагаю, что число пользователей у тебя речь идет о миллионах. Полтора миллиона. Полтора миллиона. А, даже можно сказать, полтора миллиона. Понятно. Ну, у меня есть предложение, может быть, еще вот о чем сказать, поскольку, опять же, вот мой маленький второклассник, у меня просто дочка во втором классе учится, поэтому, наверное, где-то ею представляю себе. Вот продукт, э, да, и продукт, которым вы занимаетесь, очень такое стратегическое, комплексное понятие. Но все-таки, а что конкретно вы делаете? Вы кодите, вы дизайните, вы опрашиваете людей. Вот в чем, собственно, наверное, состоит функционал, работа продукт э, менеджера вот с этим продуктом, да, вот, наверное, Паша, тебя тогда. Ну,
0: вот, собственно, возвращаясь к тому, с чего я начинал, mm -hmm. есть четыре больших блока. Функционал, дизайн, контент, монетизация. Задача продукта — управлять эт этими четырьмя направлениями для того, чтобы двигать э вот это вот, давай, упрощая мобильное приложение, чтобы оно 100... работало. Не чтобы, не чтобы оно работало, а чтобы оно развивалось mm -hmm. в направлении тех стратегических векторов, которые заложены в компании. То есть компания То есть, есть начале... компания, которая что-то ага. хочет от своих, от
2: своих пользователей, от своего бизнеса. То есть презентация, там написано «нужно, чтобы», да, и там какие-то… Грубо там, говоря, да, давай да. прям, да, да. В, в,
0: в, в, вот совсем как да. бы э, по-простому. По, по есть стратегия, предположим, это презентация на 10 слайдов. В этой стратегии написано «мы через 10 лет должны быть вон там». И написано, чтобы через 10 лет быть вон там, я должен через год быть вот тут, через год вот тут, вот тут, вот тут. Есть какой-то верхнеуровневый план, вот когда ты картину рисуешь, ты так мазками набросал, типа вот примерно так, там лес, тут солнышко, тут вот человек стоит и, и, и домик. Вот, ты примерно это набросал. Дальше у тебя есть подход к тому, ну, каким, собственно, execution всего это будет, как ты будешь это реализовывать. Да, да, да. И да. вот как все это реализовывать, это на самом деле вопрос, с которым ты вторично сталкиваешься. То есть на, на первом шаге у тебя есть вот эта стратегия, дальше ты пытаешься ее приземлить, приземлить до уровня, там, не знаю, бэклога продуктового, за, списка задач, с которым ты пойдешь что-то менять. Этот список задач, он, конечно, упирается в vision. Вижен как бы раскладывается на стратегию, стратегия уже на бэклок.
2: Но, подожди, но, но помимо продукта, есть же страт стратегический департамент, есть же маркетологи, есть же финансисты, есть же... У продукта есть своя
0: стратегия, 100%.
2: Ага, есть стратегия Конечно,
0: продукта. конечно, есть стратегия организации задачи задача продукта в эту стратегию просто по большому счету встроиться, чтобы... Продукт же есть для чего? Для того, чтобы реализовывать цели
2: компании. То есть ты, грубо говоря, э, смотря на общую стратегию, да, через призму, через глаза вот этого продукта, за который ты отвечаешь, ты дальше координируешь действия всей организации, чтобы продукт развивался как надо. Ну,
0: не действия всей организации. Конечно, у тебя есть команды и люди, которые там не тебе не репортят, не, ну, в общем, не собираются делать то, что ты от них хочешь. У тебя есть для этого своя команда. Вот, соответственно, ты силами этой команды пытаешься двигать э, свой продукт и в целом организацию в направлении, чтобы приближаться к тем стратегическим целям, которые перед тобой стоят. Вот, Это если как бы объяснять очень абстрактно, что происходит. Да-да-да. Вот. Да, да. Дальше, я думаю, мы до конкретики да, уже будем уходить, да, да. из, ну, из да. кого команда создает, ну, как да, состоит, да, да. как вы что-то, собственно, делаете.
2: Ну вот, наверное, Паш, Макс, скажи, вот то, что Паша сейчас рассказал. Я так понимаю, из твоего даже начала, когда ты там, перечислил, что у тебя большее количество задач просто потому, как организована... Ну, дел... вышка. вышка. сама, Да. Я так понимаю, что у вас, ну, наверное, и команда чуть-чуть поменьше, но и функционал больше на производство еще да, ориентирован, судя по всему. Да, то да. есть вы создаете сам код, создаете сам продукт и... Ну, то же самое делаю. Просто самое, детально
1: дошел, он сверху пошел, а я, видимо, сейчас пониз пойду, да? Ну ладно, а, ну, грубо говоря, точно так же у меня все делится на стратегию на операционку, да. Я вопрос хотел сразу Паше задать, сколько руководителей проектов тебя подчинение? Ноль. Ноль. У меня то же самое, поэтому у меня есть только универсальные люди, которые у меня и аналитики. Универсальные солдаты. Универсальные солдаты — это и как бы и руководители проектов, это и аналитики, где-то даже DevOps, так называемый developer operations в своем лице, да. У меня тоже этого нет. Поэтому я как продукт в рамках вот операционки тоже, ну, как бы скачу по проектам, по функциональностям где-то там, где-то сям. Вот. То есть я совмещаю в себе и, грубо говоря, и аналитика, да, и руководители проекта и дизайнеры даже вот с точки зрения стратегии все то же самое что сказал паша абсолютно та же самая история очень откликнулся откликнулся момент про синхронизацию с остальными направлениями организации потому что нам постоянно что-то от кого-то надо да то есть любая вот как бы вот мобилка это Uh, тот uh, инструмент, который присоединяется к какой-то другой большой системе. То есть у нас это, там, например, мобилка должна присоединиться к uh, Learning Management System да, для отображения например, контента курсов и так далее. У нас все как раз закладывается на uh, интеграции с коллегами. Это довольно сложный процесс. Все, что касается нашей uh, так называемой внутрянки, да, наших каких-то фичей, которые мы можем реализовать без коллег, все довольно просто. Да. Uh, у меня в команде 12 человек. Uh, вообще у меня три человека на каждую платформу. То есть если говорить про... Вот мы по мобилкам сейчас, да, здесь спецы. У нас есть iOS, есть Android. У нас так называемая нативная разработка. В основном это значит, что мы код пишем uh, заточенно под операционную систему Android iOS на разных языках программирования. То есть у нас три Android, три iOS, uh, 2, соответственно, у нас на бэкэнде. Это все, что у нас связано с интеграцией с другими системами, с другими направлениями. Таким образом, у нас уже 8 человек, да, и получается есть я, еще дизайнер, и получается аналитик, devops, рпшник. В общем, второй я как условный мой заместитель, если я заболел, да. Вы без Quave живете? А? Без тестировщиков живете? И он тестировщик. Я сейчас расскажу интересную историю про тестирование. На самом деле, у нас исторически так сложилось, у нас хорошее отношение с ВКонтакте, которая сейчас уже у нас VK Group, и мы отдаем иногда приложением тестирования VK Testers. Просто говорим, что ребята зайдите в приложение и потестируйте. Вот. Ну, естественно, механика такая довольно простая, бывает: перекинь горящую картошку на функционального заказчика, отдай ему, пусть он потестирует. Но ну, как бы к этой механике мы тоже. Да, иногда да. заходим, но ну, иногда тестируем на студентах просто в протукату. Банк вот, <свят> да? а -а -а.
0: О, о, о сори, у вас типа балансы не отображаются. Вы перевели 10 тысяч рублей, а ушло 60. О, ну, ладно. Но банк себе не уже. может
1: это позволить, естественно, мы себе иногда можем позволить. Но мы тестируем своими э, своим силами. У меня есть э, вот прям в календаре, например, каждый вторник и четверг я тестирую фичер: в 16 часов я сажусь. Беру девайс на iPhone, беру Android и начинаю просто тыкать. Типичное функциональное тестирование. Естественно, есть так называемые юнит-тесты, есть э, интеграционные тесты, регрессионные тесты. Это то, чем занимаются тестировщики. Мы стараемся... Но у нас ограниченный ресурс в плане людей. Вы ограничиваетесь
0: а, приемочными тестами, я так понимаю.
1: Ну, типа того.
0: Не, прикольно, на самом деле. Это, это, это очень классный подход. Он сейчас в стартапах просто встречается, а, когда у тебя там, не знаю, разработал, сам вроде потестил, что-то посмотрел,
1: погнали. Ну, все говорят, что мы внутренний стартап вышки.
3: Ребята, всем привет! Давайте немножко отвлеку вас от беседы в студии. Меня зовут Ульяна, я со-креатор подкаста «Создавай завтра» и сегодня хочу рассказать вам кое-что интересное, а именно, что каждый выпуск нашего подкаста мы стараемся улучшать, модернизировать и внедрять в него что-то новое. Например, как вы уже могли заметить, мы поменяли локацию и теперь наша студия выглядит еще круче. Также каждый выпуск мы зовем супер разных интересных гостей, которые, между прочим, никогда не повторяются. И, к сожалению, со многими из наших гостей мы не можем пообщаться лично из-за понятных ограничений, и поэтому мы внедряем такой формат, как экспертный комментарий в онлайне, куда зовем наших студентов, выпускников и бизнес-партнеров Высшей школы бизнеса и общаемся с ними на заданную тему по подкасту. Например, сегодня мы поговорили с Анной Яхиной, это выпускница программы «Менеджмент» и продукт в компании «Старт». И Аня настолько воодушевлена своей профессией, она настолько и горит, что волей-неволей самой хочется стать продуктом. И Аня рассказала, собственно, как это сделать, как войти в эту профессию, когда, казалось бы, ты совсем ничего не понимаешь в этой области, как научиться, что читать, что смотреть. И поэтому, мне кажется, для вас это будет очень полезно. Аня, привет! Ульяна, привет!
4: Я Аня, я работаю продукт-менеджером в видеосервисе Старт. Я закончила высшую школу экономики, училась сначала на менеджменте, бакалавриат, потом закончила маркетинг магистратуру На самом деле я искренне очень люблю вышку, благодарна ей за тот опыт, который она мне дала, потому что очень многие вещи, которые мы делали либо в проектах, либо в целом на учебе, они очень пригодились мне по работе, по работе в том числе менеджером по продукту когда я только начинала работать, я работала там в компании NetBayNet это юр лицо Мегафона, у нас был клуб продакт-менеджеров, где более опытные уже продакт-менеджеры обменивались опытом. И мне, если честно, было очень мало что рассказать именно из профессионального опыта, но я понимала, что у меня очень много что есть рассказать из того, что я делала в вышке. То есть, например, мои более опытные коллеги обменивались тем, как они проводили -dev, там изучение пользователей, или качественные, какие-то исследования количественные, а мы то же самое делали в рамках либо проекта на учебе, либо диссертации или диплома. Я как раз ну, могла свободно делиться этим опытом, разговаривала с ними на одном уровне за счет того, что вышка как раз дала мне необходимый для этого бэкграунд.
3: Ой, супер. А вот скажите сразу, как ты после окончания или во время учебы поняла, что тебе ну, интересно именно вот это направление продукт менеджмента или это как-то органически случилось, что тебя туда так занесло, и ты там осталась? Точно
4: не сразу, потому что, когда ты выходишь из университета, особенно после того, как ты закончил менеджмент, у тебя есть очень много разных направлений развития. И я, наверное, не боялась пробовать разные. Я работала в рекламном агентстве, поняла, что это не совсем мой формат. Потом я работала аналитиком тоже в одном из видеосервисов. Было интересно, но э, мне показалось, что мне хочется видеть всю полную картину того, что происходит с продуктом, и как раз работа продукт менеджера она позволяет тебе это сделать. Это такая многозадачная работа, ты должен быть экспертом, наверное, в очень многих сферах, понемножку понимать, что происходит в дизайне, что происходит в разработке, что происходит с ценообразованием. Но вот это как раз этот опыт дает тебе возможность полностью посмотреть там, от стадии разработки стратегии до уже там, этапа того, как пользователь там, юзает твой продукт или, например, ну, что ему нравится, что мне нравится, как вообще развивается все.
3: Uh -huh. А вот тяжело было вообще вливаться на начальном этапе, потому что я тоже окончила менеджмент, и вот у нас, ну, как, наверное, знаешь, не было таких супер-хард дисциплин, то есть мы не учились разрабатывать, uh -huh. нас не учили каким-то супер-углубленным it технологиями и вот у меня такой стереотип сложился, что продукт — это ну, такой человек, понятно, с менеджментом и знаниями в нем, но больше с техническим, конечно, бэкграундом. Вот так это или нет? Ну, вообще
4: так, и вливаться было достаточно сложно, Наверное, самую главную вещь, которую я поняла, это то, что нет проблем, которые не решаются, то есть, не знаю, ты сидишь, и тебе дают задачу, ты ничего не понимаешь. Но у меня были такие случаи, вот тебе говорят, ты ничего не понимаешь. И самое главное в этот момент не паниковать, потому что очень многие вещи можно загуглить, можно прочитать какую-нибудь статью, пройти, не знаю, посмотреть лекцию, пройти какой-нибудь мини-курс, -мини написать знакомым, типа, ребята, вот мне нужно сделать это, я не знаю вообще с чего начинать. Можно подойти к опытным коллегам тоже, спросить их экспертизы. То есть даже если ты чего-то не понимаешь, не знаешь, там в 99% можно разобраться. Там 1%, в котором ты не сможешь разобраться, скорее всего, это либо не твоя задачка, либо задачка не настолько важная, что просто никто в нее не хочет погружаться. Вот, mm -hmm. так что, наверное, главное тут не бояться учиться новому и не бояться признавать, что ты чего-то не знаешь.
3: Да, действительно, это так. И вот ты работаешь в вот супербурно развивающейся отрасли в онлайн-кинотеатрах, в видеосервисе Start. Вот расскажи, какие процессы ты координируешь в качестве продукта, потому что миллионы людей пользуются такими сервисами, но не, не для всех совсем очевидно, что за ними вообще стоят люди, которые отвечают за удобство, комфорт и все, все прочее. Вот какие вот у тебя, допустим, ежедневные задачки? Как выглядит твой день на работе? Вот, будет здорово. Скажешь.
4: Вот, наверное, перед тем, как ответить на этот вопрос, я сделаю небольшую ремарку о том, что сейчас в России продуктовая культура, она очень развивается, но только как бы на таком начальном стадии, и э, задачи и обязанности продукта могут очень варьироваться в зависимости от компании, от рынка, от продукта, и это важно помнить молодым специалистам, потому что если ты, например, в какую-то компанию пошел работать продуктом, и тебе не понравилось, вполне возможно, что дело не в самой профессии, а просто, не знаю, продукт тебе был неинтересен, или, например, там формат работы в этой компании не очень. То есть, ну, вот это нужно понимать. А вообще, наверное, обязанности продукта, они начинаются, наверное, на каком-то самом начальном этапе разработки стратегии, в целом, наверное, никогда не заканчивается. Но вот у нас продукт, ну, сфера влияния продукта начинается тогда, когда пользователь зашел либо на сервис, либо на Скачал приложение, его открыл. То есть, это такая первая э, сессия, можно сказать, знакомство пользователям с сервисом. Нам важно, чтобы юзер зарегистрировался, э, оформил подписку. Э, ну, триальный период сначала, потом перешел на платный, потом продлевал подписку как можно дольше. И для того, чтобы он это делал, нам нужно э, создавать ценность для пользователя. Ценность создается разными вещами. Ну, например, мы пообщались с юзерами и поняли, что им важно добавлять контент в избранное. Нам важно сделать это хорошо. Для того, чтобы сделать это хорошо, нам нужно посмотреть, как это делают конкуренты. Соответственно, одна из задач — это анализ конкурентов. Нам нужно пообщаться, ну, мне лично, например, с дизайнером, с разработкой, понять, как вообще сделать так, чтобы функция не просто была, а она была удобной. Вообще, мне кажется, очень важно продукт uh, менеджеру понимать, что его uh, пользователи — это реальные люди. Это там не аккаунт ID раз-два-три-четыре или там не какой-нибудь отзыв в Google Play под ником «бабочка-96». Это реальный человек там, со своими какими-то желаниями, эмоциями, своими привычками. Важно вот думать, как он живет, что ему нравится, что ему не нравится. И, наверное, продукту важно быть таким... Ну, развивать эмоциональный интеллект, развивать эмпатию, развивать навыки коммуникации, потому что тебе придется и со своими пользователями общаться, и, наверное, с очень разными коллегами, потому что то, как мыслят дизайнеры, то, как мыслит разработчик, и маркетолог, иногда бывают три разные направления мысли, и вот тебе нужно там со всеми э, найти общий язык, прийти там к какому-то компромиссу, выработать решение, которое всех устраивает. В общем, это такой процесс очень качественных коммуникаций.
3: Mm -hmm. Но вот с точки зрения твоего, допустим, типичного рабочего дня, как вот mm -hmm. он выглядит или он всегда супер разный и вообще не похож один на другой?
4: Нет, но ну, примерно они, наверное, имеют что-то общее. У нас по утрам все время есть стендап, где мы встречаемся с нашей продуктовой командой и рассказываем задачки, которые мы собираемся делать в этот день. На самом деле, очень хорошая привычка. Ты, во-первых, сам какой-то мини-список себе составляешь, чтобы ничего не забыть. И как-то, ну, мне кажется, это повышает твою эффективность. Но иногда я описываю задачки, то есть составляю такие требования для дизайнеров и для разработки по добавлению нового функционала. Обычно после этого я иду к дизайнерам, к дизайнерам они смотрят задачку, мы обсуждаем какие-то вопросы, они делают макеты. Далее идет, наверное, несколько итераций обсуждений макетов, которые они нарисовали. Там у них свое видение, у меня свое. И здесь как раз мы находим такое, наверное, какое-то оптимальное решение с точки зрения и продуктовой, и дизайнерской. А дальше я передаю задачку разработку. Обычно там тоже возникают какие-то вопросы. Я всегда стараюсь максимально, наверное, подробно описать все возможные кейсы для того, чтобы там в дальнейшем уже при реализации э, нового функционала не возникали какие-то, не знаю, вопросы, которые я не осветила в задачке. Иногда это очень усложняет э, процессы. Вот потом, э, если, например, эта задача э, уже сделана разработкой, она релизилась, обычно мы делаем АВ-тесты, то есть мы раскатываем задачу не на всю аудиторию, а, например, на половину. Кто-то видит функционал, кто-то не видит, и мы смотрим, как отработать новый функционал. То есть на этом этапе я уже взаимодействую с аналитиком. Мы смотрим результаты об теста и делаем вывод о том, нужно на всех эту новую функциональность добавлять или нет. Наверное, это такой традиционный цикл работы и добавления какой-то новой фичи.
3: Ну, вот по твоим словам, как мне кажется, мне так показалось, что самая твоя, наверное, сложность в работе — это коммуникация. Как будто нужно подружиться со всеми, при этом остаться какой-то в, в нейтралитете. Вот как тебе кажется, что самое сложное, непростое, с чем ты, возможно, сталкиваешься там ежедневно? Ну да,
4: вот самое сложное и интересное — это многозадачность и коммуникация, потому что ну, как я уже говорила, люди разные, люди мыслят по-разному, люди какие-то ситуации воспринимают тоже по-разному на основе какого-то, например, своего прошлого бэкграунда. И Важно понимать их точку зрения, важно, наверное, давать им а, тоже понимание, что ты их слушаешь, что ты учитываешь их мнение, ну, просто, например, в каких-то вещах, ну, если я с какими-то вещами не согласна, я стараюсь это аргументированно объяснить. Обычно это помогает. То есть, вот такое вот: надо понимать ценность открытого диалога, нужно понимать, как правильно его вести.
3: Супер! А вот как тебе кажется, с какими вообще перспективами э и развития карьеры может, э может стать начальный специалист? То есть, допустим, он хочет пойти в продукт менеджмент, не знает, как это сделать, не знает, чего он добьется через 2-3-5 лет. Вот с э точки зрения развития этой профессии, как ты думаешь, как она будет развиваться в дальнейшем?
4: Но сейчас на самом деле очень растет спрос на продукт менеджеров очень растут зарплаты. Я знаю, что есть прям большой дефицит именно профессиональных проект менеджеров потому что, ну, как профессия, это начало только развиваться, нет, например, специализированных программ в университете, ну, или они только начинают появляться, то есть таких прям, ну, хороших специалистов их мало. А, поэтому какие-то компании, например, запускают, только начали запускать либо стажировки, либо джуниорские позиции, в которые может пойти там, человек после университета. Плюс в пози... ну, на позицию продукт менеджера часто приходят из смежных специальностей, там, из разработки, из аналитики, из дизайна. Это тоже все нормально. Просто нужно как бы, ну, там, понимать свои какие-то, может быть, слабые стороны или то, где ты не очень хорош, и их дополнительно развивать. Если говорить про перспективы, то обычно, наверное, из продукт менеджера люди переходят в должность head of product. Это когда у тебя, например, в чтении есть несколько продакт-менеджеров, плюс ты, наверное, в большей степени еще отвечаешь за стратегию компании, вот, за ценообразование и за всякие такие истории. Mm
3: -hmm. Ну, кстати, мне кажется, что рынок образования вот, очень сильно отвечает на запрос рынка карьерного и профессионального, потому что, допустим, в вышке у нас в этом году открылась программа магистрская в онлайне про цифровым продуктом, и там прям готовят продуктов уже существующих и начинающих в том числе. Вот, и поэтому это как один путь допустим, образовательного развития в этом, в этом направлении. А вот с точки зрения получения каких-то скиллов, вот как ты вначале... Это все делала, искала ли ты всякие видосы на YouTube, читала ли статьи, или проходил какие-то курсы? Как вот начинающим понять, каким образом выстраивать свое образование в этом сфере? Ну,
4: я, наверное, на каком-то опыте поняла, чего мне не хватает, и пользовалась вначале бесплатными ресурсами. Например, я понимала, что мне нужно немножко SQL подтянуть. Есть хорошие бесплатные тренажеры, где очень хорошо все расписано. Есть прекрасная образовательная платформа Stepic. Там тоже много курсов по статистике, по SQL. Но в целом мне понравились вот эти вот бесплатные курсы. Я покупала платный продукт Star но на самом деле с ним почему-то у меня не очень пошло, как-то не сложилось, может быть, короче, сложно пока мне вот это объяснить. Я еще проходила на Программу обучения от Мила. Они запустили в этом году MAID. Это Академия продуктовых менеджеров. Там нужно было какой то тестовый заполнить, о себе написать, и вот пройти отбор. И мы два месяца общались с, ну, с продуктами из Мила, из разных других компаний. У нас был ментор, который тебя направлял там, по каким-то, ну, как бы, помогал твоему развитию. И вот в целом, наверное... Ну, короче, в плане обучения и развития важно понять, что ты в себе хочешь развивать, какие у тебя слабые стороны, и искать э, вот такие вот либо бесплатные программы, либо платные. В целом вот сейчас таких, мне кажется, очень много всего.
3: И если вам интересны темы, которые мы обсуждаем, то не забывайте ставить лайки и комменты внизу. А для тех, кто дослушает этот выпуск до конца, мы подготовили кое-что интересное, а именно два эксклюзивных момента, которые не войдут в финальный кат, где Паша расскажет о том, чем же полезным можно заниматься в 10 классе, а Макс расскажет то, чего чего он больше всего кайфует в своей работе. И на этом у меня все. Не переключайтесь, продолжайте слушать, и всем хорошего дня!
0: 18-19 лет, и, 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 у меня, я учился на третьем курсе в Финашке, так. меня спрашивали, кем ты будешь работать? Я говорил, у меня будет своя приложуха, я ее напишу, и у меня будут деньги капать на банковскую карту. Но у тебя почти и так мне, кажется, получилось. Да, почти, только я думал, что я сделаю типа один, может быть, кто-нибудь со мной напишет эту приложуху, может, у нас будет двое. Вот я, думал, что... я, я думал, что в Uber, например, работает два, ну, ну может быть, пять человек. Зачем-то больше? Ты можешь его один раз написать? И все, тебе льются бабки рекой, тебе еще и надо делать. И мне кажется, наша аудитория примерно так и думает. Типа продакт, менеджеры, какие-то разработки тестированные. Напишите приложуху и прекратите что-то делать. Просто как бы кайфуйте. Вон там, я не знаю, Мальдивы, Сейшелы, другие направления. Все открыто. А видите? все отваливается постоянно. Вот.
2: А вот, Паш, скажи все-таки, вернувшись к тому вопросу, который ты задал. Как ты сам вошел в эту профессию? Вот ты, говоришь, сидел в финашке, думал по приложуху, и вдруг бац. CPO, Raifizen, Интернетбанк.
0: Ну, смешно, но я в принципе оказался там, где я и хотел. То есть э, на самом деле, э, там, во времена учебы в универе, я понимал, что мне интересна вся история с э, мобильными приложениями, потому что я понимал, как мобильные приложения меняют мою собственную жизнь. Mm. Ну, то есть я понимал, что я прошел вот тот цикл, когда я там, я не знаю, я был малой, и мобильных приложений не было, а вот я все еще малой. Но приложение уже есть. И я увидел существенную очень разницу между как бы было-стало, видел, как это сильно меняет жизнь людей и ну, понимал, что я хочу этим заниматься. Я не понимал, что есть такая профессия, что вообще надо делать. Я просто понял, что я хочу в целом заниматься мобильным приложением. И, и скажем так, когда я уже начал понимать, что за мобильным приложением вообще там единички-нолики, ну, грубо говоря, код какой-то написан, я этого уж не понимал сначала, потому что вот код писать мне, наверное, неинтересно. Ну, то есть это не совсем мое, для меня это слишком рутинно. Ну, то есть понятно, что каждый в этом находит что-то свое, и если спросить какого нибудь синьор java разработчика рутинно ли писать код, он тебе скажет, типа, это самое интересное, что есть на планете, то для меня это достаточно рутинно. Вот. Мне хотелось скорее как бы управлять процессом того, куда вообще все это добро развивается и каким образом э, там, планировать я не знаю на месяц или на пять лет вперед в какую сторону все это должно двигаться вот это то что мне хотелось в итоге оказалось что для этого профессия есть. Так, а, а, как а
2: как? как как ты попал ну вот смотри ты закончил там не знаю бакалавриат там и дальше у тебя был какой-то твой опыт э, карьерный как так получилось что ты пришел в продукт не, так, не было уже такой что ты на первую работу пошел такой возьмите меня продукт менеджером
0: нет вообще нет Сначала было так, что я на четвертом курсе пришел в Маккензи, mm -hmm. потому что я думал, что это единственный правильный путь вообще к карьере трындец твоей, если ты не пришел в стратегический консалтинг, потому что там деньги, респект, растущая к хоккейной клюшкой карьера, точно надо туда, это мечта любого студента, просто потому что ты скорее не знаешь, а какие вообще еще опции на тарелке у тебя лежат. Ты видишь, что есть вот там куча разных профессий, где люди что-то как-то несчастные, у них вроде ничего не получается, и есть стратегические консультанты, которые полетели пушкой типа через год, год работы там. Попал? вот и Я попал, я попал на самую младшую, из всех самых младших возможных должностей, и обосрался, облажался, извините. В общем, я облажался на этой должности, и спустя год у меня оставался выбор либо еще год продолжать на этой же должности работать, прежде чем получить возможность как бы перейти выше, либо искать возможности за пределами. Вот. Я уже тогда понял, что, ну, на начал понимать, как устроен uh, IT-мир, какие бывают в нем профессии более-менее. И после этого оказался в роли продукт-менеджера в эти компании. Э, тесно взаимодействие с продуктами. То есть я начал понимать, ага, во, есть вон человек, он продукт, вот что он делает, вот это мне интересно. И тогда я понял, что мне интересна роль продукта. Ну, собственно, в 2016 году я стал продуктом. Э, и это был рафайзом? Нет, это продуктом я стал в стартапе с российскими корнями в США, Tracker Pass, это стартап для, в общем, это классифайт грузов для дальнобойщиков круза, в США. Круза. То есть ты, ты, ты дальнобой, у тебя есть фура, ты хочешь найти себе работу, отвезти куда-то груз, денег заработать. Открываешь мобильное приложение, говоришь, у меня вот такая вот машина, я в этом штате, что везти? Тебе дают груз, ты едешь за ним, забираешь деньги, зарабатываешь. Вот. Собственно, так началась моя продуктовая карьера. Тогда я, типа, делал все самое плохое, что может делать продукт менеджер Первое, что я делал, я сказал, нам надо профайл перерисовать у пользователя, он некрасивый. Вот. Ну и потратили месяца, наверное, три команды на то, чтобы перерисовать профайл. Естественно, никому нафиг было не нужно. Но я рад, что я совершил эту ошибку. В общем, у меня в карьере очень много ошибок, об этом долго можно говорить, но... Если можно привести типа там, три, топ три вещи, которые никогда не должен делать продукт, я точно их делал. Вот это, это круто, когда ты можешь сам на себя оглянуться и сказать, О, типа, какой же я дурачок был. Надеюсь, через года три я смогу в сегодняшний день так оглянуться и тоже так сказать. Это а, значит, что ты растешь.
2: Ну да, это правда. Я тебя потом спрошу про твою самую большую ошибку. Макс, Но ну, у тебя тоже очень какая-то прикольная
1: история. Mm -hmm. Да, то же самое приблизительно. Но только начиналось все раньше. История какая была? Вообще, э, мой путь в продукт менеджмент начинался с дизайна. Это был, ну даже если вот совсем корни залезть, 12 год, я играю в PSP. Мой друг писал так называемую хоум-брюшку для нее и пилил приложение. и говорю, Он говорит, мне нужна иконка. Я говорю, ладно, давай я сделаю иконку. Потом перешел на мобильное приложение. Это был год, наверное, 2014. Тогда Google перешли на Material Design. Они презентовали так называемые первые подобие дизайн-систем. Uh, и uh, я нашел uh, чувака во Вконтакте, который делал uh, приложение для Вконтакте, и там uh, это был клиент, он назывался «Линд». И он делал, ну, там была такая фича, была музыка и была интеграция с Last.fm. Но в те годы все использовали Last.fm, мы сделали интеграцию, эта штука взлетела. И мы очень вовремя попали в цикл появления этого материал-дизайна, и мы выполнили этот клиент в стиле материал-дизайн. Так мы взлетели. Это был наш первый продукт. Там было довольно много пользователей, в районе 200 тысяч. Потом мы решили, что надо поучаствовать в хакатоне ВКонтакте, который тогда анонсировал еще Андрей Рогозов mm -hmm. до перехода там, в Mail.ru, да, в VK Group. Да. Мы сделали приложение для администрирования сообществ. Оно называлось VK Market, оно выиграло хакатон. Ну, не хакатон, это конкурс конкурсная разработка, мы тогда выиграли 500 тысяч. Мы начали докручивать-докручивать фичи, и мы поняли, что ВКонтакте хочет тоже сделать инструмент для демонстрирования сообществ. И мы в итоге его продали. И оно стало официальным приложением. Это был, наверное, год 17. Параллельно в школе был проект. У меня там такая штука была. Надо было в 11 классе проект сдать, чтобы диплом получить. Сколько тебе? Мне сейчас 22. Окей. Okay. Mm. Вот. А, и… Такую бороду в 22. Это работает. Когда ты приходишь так без бороды, тебя считают совсем школьником еще, а когда вот так, уже как бы не совсем лог. Нужна
2: такая специальная, знаешь, пена, которая…
1: Да-да-да, такая вот длинная, такой уже, и желательно еще, наверное, лысая такую голову, как будто ты такой прям хардкор. Чувствуешь
2: какие-то прямо боли внутренние, боли продукта.
1: Большая продукта, Боли тебя что твои идеи не признают, именно моя, потому что довольно сложно. Сложно бороться с болотом, который ты приходишь и продавать свои идеи. Вот. Но это на самом деле с этим можно жить, с этим можно работать. Вот. И я там что делал? Я интегрировался с московским электронным дневником, отображал это тоже в мобильном приложении. Но, к сожалению, там проект закрыли, потому что был такой человек, который тоже попал в Forbes 30 до 30 ливан, Керкелия который делал приложение э, «Дневничок». Вот. Там что-то пошло, в общем, не так, и в итоге нам закрыли все интеграции, э, а я уже хотел поступить в вышку. Я пришел в вышку такой, думаю, ладно, надо этот проект спасать. Перепишем-ка мы его под вышку. Переписали, начали развивать, он взлетел, вышка выкупила, теперь я здесь. Вот. Ну, как-то так. То есть ты, я же правильно
0: сейчас в математику играю, ты первые шаги в дизайне делал в один след.
1: Да, я скачал я скачал. Мне фотошоп. надо уходить отсюда, твоя история намного интереснее. Я скачал Photoshop и на самом деле моя первая работа была, я папе помогал нарезать картинки для интернет-магазина. Не поверишь! Один в один, <свят> ну, то есть реально то же самое делал. <свят> <свят> да, 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 да. вот я вот нарезал, загружал,
2: а потом мой интерес... Слушатели подкаста, сразу же вспоминайте, в каком возрасте вы нарезали картинки у себя. Да, и если вы еще не
0: нарезаете картинки <свят> в интернет-магазин, <свят> то надо срочно, во-первых, чтобы срочно, папа открыл интернет-магазин, да, да, да. а во-вторых,
1: нарезайте картинки, прямо сейчас садитесь. <свят> и, Пипец, и, okay. и потом уже вот я такой думаю, блин, круто, надо себя прокачивать, начал да, там иконки делать, и ну, вообще понеслась. Очень круто. Офигеть! Круто. Потом Очень я папу узнал, что такое 1С. Потом я узнал, что такое SAP, что такое Navision, что такое там, налоги платить, что такое НДС, какие боли, что такое логистика, вообще там. И так Или далее. я
0: получаю визу в куда-нибудь в другую страну.
1: Ну, ну кроме шуток, но зацепили мобилки. И на самом деле хотелось жизнь людям делать проще и делать инструменты, которые более приятны.
2: Единственное, какая-то такая вот непонятная тема в истории. Истории, что допустим вот паша рассказывал четко именно фокус на продукта ты все таки запятнан кодингом то есть вот люди которые тебя слушают у них я не меня возникнуть... нет, нет дизайн дизайн Ой, дизайн, все дизайн да?
1: естественно дизайн. я запятным дизайном я могу сказать и например у меня есть дизайнер да я говорю чем мне нравится я могу либо написать ему ты вот, что надо сделать mm -hmm. либо просто залезть в фигму и сам и сам mm -hmm. нарисовать а потом он это все разложит на компоненты как надо понятно вот Um, ну, тут... с, с точки зрения кода я максимум что знаю, это как а, залезть а, питончиком а, с анализом данных поиграться, да, а, залезть я не, там, не знаю, условно Microsoft Power BI, мне нужно отчетность выгрузить, да, или там в условном клике, либо еще где-то, или в табло, кто как, и что там исторически сложилось там, да. Ну, чуть-чуть там Kotlin. Ну, естественно, HTML, потому что HTML с дизайном был связан, мне было интересно, как дизайн перенести в в веб, да. На этом, в принципе, все. Далее все остальное это именно вот менеджмент.
2: Окей. Okay. Uh, я думаю, что на этом можно было бы очень такую интересную тему поднять. Uh, ну, Понятно, что мы где-то ходим немножко кругами, там снова и снова задаваем вам вопрос на разные ладони. А чем, это нормально. Чем же вы занимаетесь? Просто поскольку продукт все равно это такая профессия с, с, за многими печатями непонимания людей со стороны, то один из вопросов, который я просто должен вам задать, это вот как твой, э, Макс, с тебя, наверное, начнем, как выглядит вот день? Вот ты чем занимаешься? Не знаю, сидишь целый день в качалке, потом вечером... Растишь бороду, а вечером приходишь и проверяешь почту. Ну да, как?
1: сегодня там анонсировали рестораны, мишленовские, думаю, один посетил. Вот, вот, так. А, ну нет, естественно, это не так. А, ну, во-первых, моя самая главная задача с точки, с точки зрения тайм-менеджмента – это проснуться вовремя. Потому что часто бывает, что я работаю ночью. У меня, например, ночью самый продуктивный период, когда я работаю. У меня там пр прут идея, я могу там залезть, что-то нарисовать, что-то сформулировать, сказать, ребят, давайте так сделаем, и потом там, на следующий день, днем внутренней команды пропичься, а потом сказать, все, ребят, давайте мы это там, через, там, через несколько спринтов сделаем, запланируем. Там, да, или Окей, сейчас. Но, ночью ты не спишь. Я очень мало сплю. Моя проблема была в том, что я спал какое-то время там 5 часов, 6 часов и думал, что это норма. В а какой-то момент я понял, что это ни хрена не норма, и надо восстанавливать. Поэтому первое, что я делаю, это я вовремя ложусь спать и вовремя потом просыпаюсь. Вот. Все начинается с того, что я захожу в Телеграме, а в Телеграме уже куча переписок. И первое, что, хочет сделать, первое, что хочется сделать, как это делать, например, по понедельникам Илья Красильщик с Яндекс лавки это просто орать от количества того, что, сколько всего есть в Телеграме. Потом я, перех... ну, я начинаю это разгребать. А, что там завязано на мне, себе складываю в таск-трекер, ну, условно маленькие напоминалки iOS, что надо сделать, чтобы просто не забыть. И либо в сохраненные сообщения Телеграма перекидываю, что надо сделать. А, что не на мне завязано, перекидываю своим ребятам, которые там, ответственны за какие-то направления или там, наши мини-проекты. А дальше иду в почту. В почте начинается тоже какая-то фигня. Там я тоже что-то смотрю, что-то где-то кому-то отвечаю, вот. А дальше зависит, ну, от того, какой это день недели, потому что, например, там, по понедельникам там в 12 у нас так называемая продуктовая синхронизация, это когда я просто всех собираю, мы проходим по статусам, что у нас и как. Вот. Часто бывает, что у нас есть запланированный статус там, по дизайну, то есть надо отревьюить дизайн, который пришел, и сказать, все, это окей, передаем в разработку, там, да? или это окей, передаем там, на согласование условному нашему заказчику, да? он говорит, что да, вы классно нарисовали, и потом начинается еще что-то, да? или там, например, день, когда надо что-то протестировать и так далее. Ну, то есть, чаще всего у меня это либо какие-то статусы, которые запланированы по проектам, либо это какая-то ситуативная штука, блин, ребята, надо обсудить. Вот. Но при этом я свою команду не дергаю, она у меня довольно самостоятельная в плане разработки. То есть, я там каждый день, например, в 11 не провожу совещание, типа, какой у нас статус там по какой-то фиче. Ну, потому что это микроменеджмент, в это лучше не скатываться. Вот. Но на самом деле, ну, в принципе, как-то так.
2: Понятно. Паша, а у тебя насколько отличается день? То есть у тебя.
1: А, забыл. А. Это естественно: надо залезть в Джиру и посмотреть, какие задачи прилетели. Если что-то за меня засанин, либо там что-то еще надо сделать, ну как бы да, вот такая еще штука есть. Понятно. Ну, с этим я работаю чаще всего. Это вот так сам, так, так называемый операцион.
2: Понятно. Паша, у тебя больше синхронизации, наверное, с какими-нибудь группами, там, начальство? Ну,
0: в силу того, что как бы у меня несколько команд находятся в подчинении, я не люблю это слово, в общем, есть несколько команд, которыми я управляю, мой день выстроен сильно иначе. То, то есть, если, когда я был продуктом я мог бы прям выстроить, ну вот, выстроить какой-то таймлайн и, и расписать примерно так же, что вот, вот там двухнедельный цикл у меня устроен вот так, что в понедельник я делаю вот это, во вторник вот это, и реально на двухнедельный цикл все бы разбилось, и можно было бы примерно одинаково описать, как, как что движется, то сейчас моя роль, она находится как бы она не визионерская, но она и не экзекьюшн прям кон конкретный, то есть она где-то между, и из-за этого рассказать, как устроен мой типичный день, на самом деле нельзя, потому что нет такого понятия, как типичный день. Есть типичные действия для каждого дня, которые происходят в любом случае, то есть у меня там, я, например, поставил себе два слота по полчаса на разбор почты, потому что если я их не ставлю, я этого не делаю, ко мне приходят там люди из банка и говорят, о, у нас в банке пишут в отлуке, отвечаю в отлуке, факт, напишите мне в сала или в телегу нет типа вот лок иди отвечай вот для меня это очень тяжело но и как бы я, я, и, я во всем что касается бюрократических вопросов очень тяжелый ну, неправильный наверное человек я сложно отписываюсь но вот я поставил себе специально слоты чтобы это разгребать наверное из типичного внутри моего дня на этом все. Потому что есть, есть какие-то вещи, которые, опять же, характерны для цикла. То есть я, например, провожу очень много ван ванов -on с людьми в команде, потому что у меня команда 54 человека, и надо типа в какой-то цикл с каждым из них ванон ванить -on чтобы понимать, что у них происходит. Есть э, ритуалы внутренней команды, команды по скраму. То есть у тебя цикл двухнедельный, внутри которого у тебя есть планирование спринта, внутри которого у тебя есть PBR, это продукт Backlog Refinement. Ну, то есть, когда ты разбираешь задачи, которые ты еще не берешь их в разработку, но ты пытаешься разобрать, как вот эту вот задачу делать. То есть, она никогда не на, она не на абстрактном уровне, вот, типа, там, не знаю, нарисовать кнопку, а когда ты садишься и пытаешься понять, как ты будешь ее рисовать, вот что нужно сделать, чтобы она возникла и заработала. Потом у тебя есть вещи вроде ретро внутри команды, когда вы разбираете, как, какие проблемы у вас были в предыдущем двухнедельном цикле, как их решать. У тебя есть ревью, когда ты приходишь и рассказываешь стейкхолдерам э, о том, стейкхолдеры — это заинтересованные лица. Uh, то есть, uh, там, не знаю, менеджмент организации, пользователи, uh, соответственно, ребята, которые разработчиками непосредственно всего этого являются. Они смотрят на то, что удалось сделать за uh, последний двухнедельный цикл и возвращают обратную связь. То есть все, что внутри скрама, как командные ритуалы есть, uh -huh. оно вот внутри этого двухнедельного цикла укладывается и является частью моей, можно сказать, рутины. Но за исключением этого, каждый двухнедельный цикл на соседний двухнедельный цикл, я бы сказал, что очень не похож. Потому что, например, в начале года у тебя, даже проще сказать наверное, про конец года, который сейчас приходит, у тебя очень много работы, связанной с планированием следующего года. Очень много вопросов того, как дожать те цели, которые поставлены перед большой командой на этот год. Ты очень сильно на этом сфокусирован. Есть темы стратегически важные, специфические, которые важны прямо сейчас. Они где-то, я бы сказал, раз в квартал меняются, и от этого я больше времени уделяю им. То есть может быть квартал, когда я, например, почти каждый день много работаю с дизайном. Может быть квартал, когда я очень много работаю, работаю с аналитикой почти все время. Может быть квартал, когда мы сосредоточены на интеграции с каким-то внешним партнером, и половина моего времени – это общение с внешними партнерами, грубо говоря. Mm -hmm. То есть я сейчас очень грубо это назвал, но я скорее к тому, что нет такого понимания, как «типичный день». Есть задачи, которые, ну, важны для продукта. Эти задачи могут очень существенно друг от друга отличаться. Где-то это может, например, быть история, где тебе нужно компании маркетинговые построить, и тут много аналитики, данных и понимания того, какое сообщение кого сработает, например. Mm -hmm. Есть, может быть, история, когда тебе нужно спроектировать процесс, например, перевода денег по номеру телефона другому человеку, и здесь у тебя есть работа с дизайном, работа с юзер-ресерчем, mm -hmm. ты тоже в нее увлекаешься. А может быть, как я сказал, например, история, когда ты интегрируешься э, с каким-нибудь платежным агрегатором, то есть, например, ты хочешь, чтобы через твое мобильное приложение можно было ЖКХ оплачивать где-нибудь в Новосибирске. Ты же не сам у себя внутри это пишешь, чтобы это работало. Я общаюсь с
2: людьми из Новосибирска, прям которые с этим ну, были.
0: Честно говоря, чаще я такие вещи делегирую, но бывает так, что я общаюсь сам. И вот поэтому очень много такой специфики, и в зависимости от того, что прямо сейчас в фокусе у продукта, очень сильно меняется и перестраивается мой день.
2: А у меня такой быстрый короткий вопрос на обоих это немножко это вот ваше описание похоже на предпринимательский процесс насколько это вот правильное такое ощущение Вы вообще чувствуете себя
1: предпринимателями чутка
2: Продукт это предприниматель лишенный головной боли
1: потому что у нее есть деньги не ищет он и не ищет их
0: Потому, ну, потому, что, потому что у тебя, ну, ты изначально обеспечен ресурсами, во-первых, а во-вторых, ты лишен бюрократических проблем. То есть это, это такое правда. предпринимательство я, например, нет. без боли. Тебе, на самом... если б, извини, пожалуйста. Да. Если бы мне сказали, иди, заплати налоги как банк, я бы застрелился нафиг. Я не представляю, как это сделать. И мне как продукту не нужно это делать. То есть я делаю только вот то, что приносит ценность клиенту, вокруг этого куча бюрократических процессов, которые работают невероятно сложно, и как предприниматель я не имел бы никакого представления, как их выстроить, в организации они уже выстроены, и у тебя не болит об этом голова.
2: Вот э, я на курсе по предпринимательству, ребятам показываю такую прикольную картинку, где э, есть такие пики, когда приятно заниматься предпринимательством, когда неприятно, и там такой первый всплеск, когда ты придумываешь идею, когда ты креативишь, а потом ты начинаешь это все делать через MVP, через тестирование, и там такое valley of sorrow, такое, знаете, грусть, грусть спускается в Вниз, вниз И только потом уже, когда ты продукт Fit достигаешь, и начинаешь потихонечку в позитив уходить, и, вот, там настроение начинает подниматься. Вот
0: мне больше нравится крепкая предприниматель, знаешь, такая синусоида, в которой просто типа я миллиардер, я бомж, я миллиардер,
2: я бомж. и без А
0: у тебя просто как бы понимаешь, у тебя это же самая синусоида, просто ее амплитуда сильно ниже. То есть ты типа не миллиардером не станешь, но и до же не упадешь. И ты просто как бы это же стандартная история про соотношение риска реворд но ну, да, тебя да, да. сильно ниже риски сильно ниже реворд чем у предпринимателей конец
2: так вот все таки прикольная тема интересно наверно вот в вашем дне побывать почувствовать вашими это все на вашей шкуре понятно что с бородой проблемы это мы запомнили но все-таки а вот если не брать в расчет бороду что нужно для того, чтобы стать успешным в вашей работе? Вы оба, каждый из вас в своем направлении. Макс, ты в образовательном процессе. Паша, ты в, в банкинге. Вы успешны сегодня. Вот Что нужно ребятам, которые нас сейчас слушают, чтобы двинуться как-то вперед и, блин, вас каким-нибудь образом вообще, ну, если не вышибить седла, но, по крайней мере, почувствовать себя такими же прикольными, как вы?
0: Формула успеха очень проста. Первое, хотя бы примерно знать, что ты хочешь, Второе. Никогда не останавливайся ну, в, в своих попытках это сделать. И третье, каждый раз, когда у тебя не получается, находи в себе силы подняться и попытаться еще раз. Все, конец. То есть по-другому, я лично не понимаю, как найти успех какой-то формулы вот, и, или пути гарантированного. Его не будет никогда.
2: Макс, у тебя есть какой-то тоже?
1: А, все очень отвлекается. У меня была просто мечта. Ну, то есть у меня была мечта сделать, там, приложуху самому, да, собрать. Но при этом я понимал, что мне кодить не хочется, вот там, надо там команду собрать. Там, вдохновить их сделать там, да, процесс какие-то, возможно, маленькие сделать. У меня была всегда мечта, которая шел, то есть я всегда видел, что я хочу что-то сделать через какое-то время. И у меня вот эта вот мечта, вот эта вот цель, она мне генерировала силы и энергию, когда ну, вот там что-то делаешь, у тебя прям прет. Вот такое часто приводит на самом деле к успеху. Я вообще не думаю, зайдет ли, не зайдет ли, да, часто. Я просто делаю, и потом смотрю, как оно происходит в реальном мире. На самом деле взаимодействие с реальным миром – это очень важная штука, потому что если не попробуешь, не узнаешь. Вот часто так.
0: И эта штука, она характерна, на самом деле, для любой профессии. То есть оно, в, в, проду, продуктовый менеджмент в этом вообще никак нисколько не специфичен. Ну То есть э, ты будешь успешен в профессии, если у тебя есть к этой профессии страсть. Можно ли быть продуктом, если у тебя нет страсти к этой профессии? Можно, но, скорее всего, ты всегда будешь средненьким продуктом, потому что ты никогда не заинвестируешь достаточно в свое развитие, потому что ты никогда не будешь достаточно переживать за продукты, себя с ним как бы, совмещать. Это характерно для любой профессии, как я считаю. Как бы Ты можешь быть э, середнячком в любой профессии, не имея к ней страсти, ты можешь быть топом в профессии, не имея к ней страсти, если у тебя есть как бы выдержка, стремление, и ты готов ради чего-то потратить, и у тебя есть другая цель. Но в моем понимании, вот как бы если у тебя есть страсть, если ты вот, если кто-то сейчас, например, сидит, смотрит этот выпуск mm -hmm. и реально мечтает, чтобы у него была своя приложуха, просто когда ты реально об этом мечтаешь, ты начнешь там, я не знаю, гуглить: а как вообще приложуха устроена, а как ее написать. Напишешь на свифте там калькулятор, что-то первый раз потыкаешься куда-то. И из этого пойдет развитие, и на самом деле путь он сам ну, сам, сам собой. Придет. Если ты как бы об этом не мечтаешь, если ты просто думаешь, что это клевая профессия, здорово, вон как бы ребята там вроде как в облаках витают, деньги зарабатывают, все у них нормально, то скорее всего ты придешь в эту профессию. В ней есть место, спроса спроса очень много, ну как бы не, не закрытого. Вопрос в том, сможешь ли ты в ней полноценно реализоваться и стать там топом, если у тебя есть цель такая, топом, я имею в виду не топ-менеджером, а типа лучшим в своей профессии. Скорее всего, нет, потому что…
1: Здесь как раз связка с предпринимательством, потому что вот продукт именно как раз похож на предпринимателя, потому что у него всегда есть вот эти силы и мечта.
2: А вот если на минутку отойти от вашего офигенского холистического представления о продукте, о продакт-менеджменте, его пути и целях, и на минутку представим себе тоже ребят, которые сидят и которые планируют, думают, мечтают, вот может быть о грейдах еще поговорим, да? потому что это тоже какой-то уровень пути как здесь в продукте это устроено? У есть, есть какая-то? У тебя их нет? То, что у тебя вообще фактически такой именно предпринимательский внутренний предпринимательский проект. Вечный вышки. стартап. Вечный стартап. Окей. А у тебя, Паш?
0: На самом деле, я считаю, что у тебя есть грейд, просто он у тебя сходу самый высокий. Вот я объясню. Это, это, как, бы, как, как я делю? Mm -hmm. В моем понимании у тебя есть несколько уровней. Mm -hmm. Первый уровень это когда ты помогаешь кому-то делать конкретную фичу. Ну, то есть ты, типа, помощник ответственного за фичу, mm -hmm. э, за, как, за какой-то кусок функционала. Потом следующий уровень — это когда ты сам начинаешь отвечать за какой-то кусок функционала. Следующий уровень — это когда ты начинаешь отвечать за продукт, который в себе внутри сосредотачивает несколько функциональностей. Потом ты начинаешь отвечать за какую-то группу продуктов в еще большей группе. Mm -hmm. А потом ты просто отвечаешь за все продукты, которые есть. Просто мне кажется, что у тебя ты, ты объединяешь в себе все это. Поэтому у тебя как бы нет такой, как бы, ну, некоторой системы грейдов. Это характерная штука для стартапа. И почему, например, очень часто говорят, что продукт это как предприниматель. Потому что чаще всего предприниматель на старте, осознавая или не осознавая этого, является CPO в том числе. Mm -hmm. Он сам является директором по продукту, он определяет, каким будет его продукт, какую он будет предоставлять функциональность, как она будет выглядеть <laughs> и как она будет зарабатывать деньги. Вот это и есть характерные вещи как бы, для продукта, и поэтому предприниматель это и делает. Поэтому я считаю, что у тебя есть грейды, просто у тебя он самый высокий со старта.
1: Не, ну просто в моем представлении грейд это, приходишь в или Яндекс, и говорят, что, там, число тебя называют, ты, ты такой, ты грейд. Mm -hmm.
0: Фак, вот это бесполезно мне да. кажется, очень история, потому что как бы они можно бесконечно говорить, начиная от того, что в некоторых организациях грейды идут сверху вниз, а в других организациях да, снизу да, вверх. Да, 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 да. Ну, то есть определять грейды таким образом абсолютно бессмысленно. Я думаю, что грейды определяются той степенью ответственности, которую ты несешь, и в продукте, на мой взгляд, вот они такие примерно, как я описал, то есть, по крайней мере, я вот прохожу примерно так.
2: Понятно. А вот с точки зрения, допустим, ну, вот представим себе фэллоу продукта, который пришел, которому пока дали фичу. Вот э, кроме такого холистического взгляда по поводу того, там, верь в себя и в силу бороды, э, что мы можем ему еще посоветовать с точки зрения, ну, какого-то или ей, э, да, сразу же с бородой проблема, значит, э, чтобы двигаться куда-то вперед? На аналоги посмотреть?
1: Нет.
0: Ну, я, я, если, если бы я что-то советовал, я, б, я бы говорил, что вот если ты пришел, ты начинаешь отвечать за фичу или начинаешь помогать кому-то, кто отвечает за фичу, да. твоя цель дорасти вот до этого вот самого высокого грейда, да. как мы поговорили, вот я бы сказал, что гэп между ними заключается в том, что внизу очень много экзекьюшена и очень мало стратегии, да. вверху очень много стратегии и очень мало экзекьюшена. И вот этот вот гэп, он зачастую заключается в, ну, в твоих способностях, Мыслить стратегически. Вот я, честно, как бы, я не знаю, скромно это или не скромно, наоборот, звучит: я стратег более сильный, чем экзекьютор. Вот. и, и ну, Важно это понимать ну, и Макинзи, так, я, если честно, думаю, что я в том числе в Маккензи пошел, потому что ну, изначально у меня склад ума такой, mm -hmm. что я скорее как бы стратегически размышляю, мне может быть даже не сильно драйвит что-то взять и поделать, mm -hmm. мне вот как бы ин -ин интереснее дорогу куда-то проложить, объяснить, почему мы должны по ней идти и идти по этой дороге, не отклоняясь, вот, меня вот, вот это вот больше драйвит, наверное. Вот. Поэтому я считаю, что гэп, он заключается в понимании того, каким образом строится стратегия, как ее для организации построить, как, ну, как этим всем управлять, mm -hmm. как делать так, чтобы там, я не знаю, десятки, сотни, тысячи людей, которые с тобой работают, понимали, что это за стратегия. Тебе же важно не просто ее в бумажку написать, а еще и в голову людям вложить. И это вообще намного более сложная задача. Я не представляю, как с ней справляются супер успешные CEO, потому что у меня, например, бывает проблема с тем, чтобы 50 людям вложить в голову, что у нас за стратегия, как мы по ней движемся. В общем, мой взгляд такой, что нужно, э, нужно качественно экзекьютить и повышать свои скиллы в области стратегии. Когда ты начнешь повышать свои скиллы в области стратегии, в ней развиваться, понимать, как она строится, ты хочешь, не хочешь, внутри организации будешь залезать уже дальше, чем твоя фича. Ты начнешь размышлять дальше, что фича — это часть большого продукта, а продукт идет вот туда, а мог бы идти вот туда. Когда у тебя начнут появляться вокруг этого идеи, ты сам начнешь их приносить. Ну, и, и все это очень гармонично ведет тебя в рост. Никогда ты такой «я хороший экзекьютор, сделайте меня стратегом». Да, Ну, не работает так.
2: А вот, кстати, вот тоже такой блиц-вопрос. А вот вы какими продуктами пользуетесь, чтобы проводить пользовательские исследования?
1: Коридор. Одногруппников. Коридор? Однокрупников? Преподов, с которыми я общаюсь ну, на разном уровне да, доступный веб да да да
0: на разном уровне у тебя разные разные тестирования то есть где-то на, на уровне там зачатка макетов ты тестируешь все это реально в коридоре то есть просто выходишь там не знаю, mm -hmm. в офисе или просто в зуме коллегам показываешь получаешь код фидбэк дальше ты можешь тестить это с пользователями, для этого у тебя есть возможность привлекать людей на платные и бесплатные тесты по-разному, то есть ты по-разному можешь это делать, ты можешь сам выходить на лояльных пользователей, сформировать базу какую-то, то есть у меня есть опыт, когда я формировал сам базу лояльных клиентов, которым я мог Просто заскедулить звук, заскедулить зум, созвониться с ними и потестировать на них что-то. Есть история, когда тебе слишком накладно этим заниматься и тебе привлекают, ну, рекру делают рекрут, Людей, которые тестируют с тобой интерфейсы. Финальный шаг тестирования интерфейсов это всегда релиз. Ты либо в бету, либо вообще в прод просто выливаешься и смотришь, как там пользователи реагируют. Ну, как бы это, это самая главная часть теста, на самом деле, ее очень часто недооценивают. И в России это вообще не воспринимают как тест очень часто. Очень часто говорят: мы вот сейчас в прод поехали, посмотрели, работает FIA или нет. Ну, работает так себе, но как бы не убирать же теперь. Вот. И у тебя захламляется просто все, потому что у тебя куча фичей, которые вроде никому не нужны, но мы же вроде накодили. Вот. И это не воспринимают как финальный шаг теста, и не воспринимают как, ну, если что-то плохо себя проявило или не, ну, не заработало полноценно, что то для продукта правильно это выпилить, так это не воспринимают. Вот, поэтому для пользовательских тестов есть вот такая
2: вот история. Какие у вас, например, вот первые, наверное, для начала, у каждого самые большие ошибки какие были у вас? Вот по одной ошибке, может быть. Я говорил, что я этот вопрос задам, Макс. Я,
1: вот, как говорил Паша, я слишком сильно заострялся на дизайне. Я, вот, например, есть э, макет, да, mm -hmm. есть, этот макет надо приложить в разработку. Разработчик там, например, взял и там размеры не те делал там, да, или там что-то как-то отличалось. Я постоянно говорил. Надо сделать как по макетам. Нет. Нам нужна была скорость в тот момент, и нужно было довольно быстро выкатываться. Вот, например, это такая ошибка не застряться на том, что на самом деле не совсем важно. Это можно дофиксить потом, чтобы это делать вовремя. Вот. Такая вот мне так, а
2: в чем ошибка-то?
1: Что... Ошибка была в том, что фича не была э, отдана в продакшн тогда, когда ее нужно было выкатить.
2: И что, что произошло? Кто пострадал? Как ты, как ты себя чувствовал? Это было... Твои щеки горели, что было?
1: Мы пропустили момент. Нам нужно было выкатываться в сессию, да, сессия была упущена, да, выкатывать его тогда, когда сессия была уже сделана, нет смысла. То есть смысл выкатывать зачетку, когда сессия закончится. Ну да, логично, да. Вот такая штука была. Но это еще такое по лайту. Это по лайту. У меня на самом деле каких-то прям таких прям факапов никогда не было, если
2: честно. Паша, а у тебя? В банк. Ну, вот полтора миллиона.
0: Вот в банке я не могу сказать, что были прям какие-то факапы. Ну, как, как сказать? Я очень сильно разделяю опыт э, провалов и опыт ошибок. Mm -hmm. Потому что, типа, провал, да. он может быть как следствием ошибки. Да. Так и следствием ситуации, когда ты никаких ошибок не допустил, просто типа вот так случилось. Поэтому это в моем понимании очень разные вещи. Случались ли у меня провалы, когда я не допускал ошибок в банке? Да, случались. Ну типа у нас там банк падал на полтора дня. Ну как бы, но, но я, как, как, как это сказать, мог бы ли я что-то поменять, чтобы этого не произошло? Скорее нет вот, э, то есть здесь ну, я не могу сказать, что вот я ошибся и это привело к провалу, есть ситуация когда я ошибся и это привело к провалу это вот та ситуация, про которую я говорил то, с чего я начинал, там, когда я пришел и какое-то время потратил на то, чтобы э, в компании, типа, редизайнить профиль когда это было не нужно mm -hmm. То есть почему это произошло, это, это следствие полной некомпетент... ну, некомпетентности э, что я сделал, я не понимал по сути целей, стратегии вижена компании, я посмотрел на продукт очень узко, вот есть опять функциональность, дизайн, контент, монетизация, я решил, функциональность вжух, монетизация вжух, контент вжух, у меня есть дизайн, сделаю хороший дизайн. Хороший дизайн был вообще в этой ситуации не нужен. Да, ну то есть, типа, это, 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 это вообще не то, на чем стоило сфокусироваться. Это, наверное, самый низкий айтем в бэклоге, к которому можно было, типа, подойти, но я решил подойти к нему. К чему это привело? По сути, это привело к тому, что, как бы, компания умерла, как бы это не звучало эпично сейчас, но в итоге это все кончилось тем, ну, овертайм, ну, не спустя, там, вот, не то, что я сдел сделал редизайн профиля, и мы умерли, а просто это привело к тому, что компании кончились деньги, которые были, ну, собственно, подняты, и следующий раунд инвестиций привыч просто не успели, компания закрылась, люди были уволены.
2: Понятно. Ну, смотри, тут такая, правда, смешная история, что твои даже истории, вот ваши истории, они такие из разряда peer-peer э, peer stories to success. То есть, как ты сделав какую-то ошибку, потом научился, и потом, даже мне кажется, там для любого из нас, там, кто слушает эту историю, где-то внедряет продукт какие-то реметы у себя, вот понимаешь, что на таких вещах ты тоже учишься. То, что такую фразу, вам произнес, что как эта история. Э, ошибок, да, как ты учился, за, за, на каждой из этих ошибок в следующий раз не делать такие штуки. На самом деле, тут тоже я как представитель школы, как представитель школы экономики, но не на правах разработчика стартапа, а скорее как преподавателя, вузы сегодня на самом деле чувствуют тот вызов, о котором ты говоришь, все-таки ты немножко пораньше, чутка учился, как то сам правильно сказал, придя, настроение другое, стиль другой, и мы на самом деле очень сильно чувствуем тот вызов, о котором ты говоришь, потому что Проблема вся в том, что мы продаем э, продукт, который конвертируется на рынке непосредственно, то есть люди выходят, и как бы если у нас есть мисфит, да, вот этот product-market-fit, мы же его очень сильно чувствуем, то идет очень сильный лосс. И, например, по поводу того же самого product-менеджмента, у нас есть магистрская программа проводится цифром продуктом. И она, в принципе, изначально была ориентирована совершенно по другой, по другой модели. То есть она ориентирована на людей, которые сегодня уже имеют какой-то бэкграунд, какой-то опыт, они двигаются. Это программа онлайн. То есть мы изначально, в принципе, понимаем, что многие ребята, которые к нам приходят даже на full но ну, они все имеют фактическое погружение в работу. И там по принципу вот как раз вот этого образовательного процесса, что мы видим, это то, как ребята используют вот эту программу как stack overflow, по большому счету, как leverage, для того, чтобы при коучинге, при людях, то есть мы привлекаем ребят, ну, такого же профиля, как ты, которые приходят, приходят в аудиторию, там у нас на этих программах онлайновских, там у нас сотни ребят, это больше 200 человек, которые делятся вот этим живым экспириенсом параллельно, ну, как бы с получением бэкграунда. И мне кажется, что это такой очень хороший кейс, на самом деле, прямо попадающий полностью в ту историю, которую вы рассказываете, то, что это не на уровне входа в профессию, а это на уровне развития. То есть то, что сегодня, например, вузы, и мы сегодня ощущаем себя не только такими гейткиперами, а еще такими людьми, которые продолжаются, провождают рост. Потому что у нас сегодня у каждого из нас есть ситуация, что мы должны постоянно поддерживать развитие каждого из нас. Поэтому здесь, я думаю, и во многом наша сегодня даже вот эта вот сессия, там, с создавая завтра, мы создаем завтра в том числе через такие фишки, открыто признавая какие-то где-то ограничения того, как мы подходили раньше и используя ваши же ошибки для того, чтобы себя левереджить.
0: Это круто, если это так, потому что, ну, в целом, например, вот, когда... Э Чуть-чуть проводя параллель с продуктом, э я очень люблю такой трюк, вот когда я рассказываю, например, что мы будем делать в, прод в продукте в ближайший год, помимо того, что я рассказываю, что мы будем делать, я еще обязательно подсвечиваю, а не будем делать мы вот это. Раз, два, три. И я вот эту информацию, я вижу, что она очень часто для людей намного важнее, намного острее. Абсолютно. И Абсолютно. вот и, и это то, например, проводя параллель с образованием, это то, чего мне в образовании категорически не хватало. То есть мне пытались всегда объяснить, типа, делай раз, два, три, четыре, пять. Я разберусь, как делать, я научусь там, ну я не знаю, будут ли люди рядом, которые мне покажут. Расскажите мне про опыт жестких косяков. Ну вот, я не знаю, я, я вот, допустим, про свою, про свою проблему, вот, про которую я сейчас рассказывал, про косяк. Если бы мне кто-нибудь рассказал в красках про этот косяк, потратил бы на это полчаса времени во время универа, для меня лично это было бы очень полезно, я бы очень сильно на этом научился. Понятно. Но мне рассказывали про фреймворки, по которым можно что-то делать, про успешные кейсы компаний, блин, не знаю. Но, но видишь,
2: тут происходит смена-то в чем еще? В том, что, например, даже вот эта программа магистрская, которую говорю про управление цифровым продуктом, мы ее делаем не сами. Мы ее делаем вместе с компанией ⁇ Нитология да, ⁇ понимая, что мы все должны входить в экосистему, учиться и двигаться гораздо быстрее. А насчет того, о чем ты говоришь, как раз вот буквально на своем примере, у меня вчера, вчера или позавчера, вчера, по была последняя лекция по дисциплине предпринимательства на четвертом курсе. И так получилось, что в этом году у меня на моей программе, я ⁇ Кадем программа управления бизнесом. Там на четвертый курс перешла эта дисциплина по предпринимательству. Всем скучно, потому что они уже четвертый курс, у многих уже есть предпринимательский опыт. О чем я им расскажу? И вместо того, чтобы им скучняшки рассказывать, я вместо этого на каждую тему приводил людей, которые реально секут фишки и которые имеют бэкграунд. Вот вчера, например, последняя тема, которая была, у нас была тема масштабирования, ну, развития предпринимательских проектов. И пришла э, Лиза Симонова, создательница э, сети Хачапури и вино. Да, вот, может быть, был на покровке очень у нее хороший ресторан, на правах дисклеймера. Значит, э, и вот Лиза рассказывала ошибки, как она там, у нее не получилось создавать команды, что ей действительно пригодилось, что не пригодилось. И вот это настолько круто ну, помогает, когда вот эти все фреймворки там где-то там почитал посмотрел услышал а потом приходит человек говорит, да у меня вот вот с этого я заработал блин там 20 миллионов, а с этого я прогорел на 50 вот,
0: потому что история успеха – это почти всегда ошибка выжившего. Вот реально, это, это реально то, что я вижу. Когда там приходят успешные предприниматели и рассказывают, как они построили успешный бизнес, я ни одного инсайта оттуда не уношу. Потому что они сами не понимают, ну, по большому счету, очень часто, как они туда пришли. или либо, либо считают, что они пришли туда там, за счет каких-то там топ-трех вещей, но на самом деле они другие. Ну, они, может быть, сами этого даже не понимают. А ошибки… Это зачастую очень объективная штука. То есть ты как бы, ну, можешь это рационализировать, понять и примерить в итоге на себя. Поэтому я вот эту историю очень сильно люблю, она очень сильно не недооценена, на мой взгляд.
2: А мне кажется, тут как с продуктом. тут вопрос в том, что, например, поскольку меняет Digital Age в принципе все, чем мы занимаемся, оно все гораздо ближе к реализации, все время подтягивается. То, например, к вузам очень часто задают вопрос о том, что, ну, хорошо, ты мне дал скиллы, а где подтверждение, что я это сделал? Там на Stack Overflow ты нашел решение. Там, не знаю, мне нужно что-то закодить. Да? Как это сделать? Нашел кусок кода, чанг вставил в прод, он заработал, не рухнул, подумал: вот у меня есть решение. Да? И во многом это тоже сегодня, кстати говоря, проблема. Это вызов я, как препод откровенно с этим мучаюсь, потому что мне нужно еще формировать у людей комплексное видение. А люди ищут чанки, и вот эти вот противоречия, конечно, сложны, но, но нам приходится в связи с этим как раз меняться, и это касается и баков, и магов, то есть мы здесь э, ищем вариант. поэтому мы смотрим на вас, мы учимся у вас, и я думаю, что это прикольно. Узнавайте о возможностях обучения по программе управления цифровым продуктом в высшей школе экономики, Подписывайтесь на YouTube канал ВШБ, где продолжают выходить выпуски, создавая завтра, а также слушайте наши подкасты в Apple Music и Яндекс. Спасибо большое. Всем пока.
3: И, как и обещала, сейчас наконец-таки узнаем, от чего же ловит кайф Макс в своей работе и чем же полезным может заняться в 10 классе, как это сделал Паша. И на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы сделали для себя пару полезных выводов. И на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, шери, репосты и все остальное. И давайте создавать наше лучшее завтра вместе. Всем пока.
0: У меня в 10 классе был свой магазин китайских кроссовок в ВКшечке. Я группу сделал, покупал кроссы, ну и, собственно, продавал у себя в родном городе. Зарабатывал какие-то деньги. Мне это офигенно помогает быть продуктом. сейчас. Я вот только, ну, там, не знаю, полгода назад, наверное, отрезонировал сам у себя в голове, как сильно мне это помогло. Потому что я понял… В силу контента. Я понял силу контента тогда, я понял силу привлечения и его сложность. Я понял сложность удержания, я понял сложность операционки, которая стоит. Я понял, типа в десятом классе. Вот. И, и этот опыт, он мне очень сильно помогает сейчас, потому что ну, как бы я понимаю, как продукт... Ну, я тогда строил продукт, не понимая этого. Вот. И мне кажется, это как бы лучшая из возможных школ.
1: Я ловлю кайф от того, что я применяю какие-то крутые фичи, которые бы на самом деле ну, сложно было бы вообразить, ну, там, например, вышки там, года там, три назад или четыре назад. Мне очень нравится, когда я что-то меняю, и когда это выглядит классно, например, я могу сказать, что это есть, например, только в вышке. У нас там, например, есть ближайший конкурент, это он нас копирует. Ха, они нас скопировали там навигацию, там было приложение, которое там дедлайны скопировали, фичи. Да? Мне вот это нравится, когда, во-первых, копируют, и когда я понимаю, что я создаю что-то valuable, и когда про это говорят там те же одногруппники или там однокурсники и так далее. И еще мне драйвит э, именно то, что э, ну вот я когда -то, вот этот задумал, я смог это сделать, и это взлетело. Вот когда это взлетает, когда ты смотришь на цифры, там, например, по пользованию именно раздела определенного, да, это самый главный кайф, который я, например, ловлю в работе.